0: Bonjour et bienvenue sur le journal d'une lycéenne. Votre hôte Léa au micro. J'espère, comme d'habitude, que vous allez pour le mieux. Moi, personnellement, ça va. En ce vendredi 19 novembre, je vais vous annoncer que oui, je suis encore seule, premièrement. Mais c'est pas grave, parce que je vous ai préparé des sujets inédits, aujourd'hui. Enfin, quand je dis inédits, c'est pour l'émission, hein... Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de la Grande Muraille de Chine, premièrement. Alors oui, c'est un peu étrange comme sujet, je vous l'accorde, mais ça me paraît très intéressant de vous en parler, surtout pour ce que j'ai trouvé. Suite à cette chronique, en fait, j'ai entendu une chronique, ai-je besoin encore de vous les présenter, de mes amis de Pensée lycéenne, et tout particulièrement Irène, qui a fait une chronique sur les... 8000 statues en terre cuite de l'Empereur, dans leur dernière émission, celle de lundi. Puis ensuite, nous aurons la musique de la semaine, qui nous fera repartir dans les années 60. Et le deuxième et dernier sujet que nous aborderons aujourd'hui, c'est l'histoire des attrape-rêves. Allez, on est parti pour la muraille de Chine, let's go <applaudissements> Alors, la grande muraille de Chine, aussi, aussi appelée Changcheng, en chinois, désolé ma prononciation, là c'est désirée, est un ensemble de fortifications militaires détruites et reconstruites plusieurs fois. Elle servait de base à défendre la Chine, le nord de la Chine, encore plus précisément. C'est la structure architecturale la plus importante jamais construite par l'être humain. À la fois en longueur, en surface et en masse. Et oui, rien que ça. Populairement, on désigne sous le nom de Grande Muraille de Chine la partie construite durant la dynastie Ming, qui part de Shanhaiguan sur le territoire de la ville de Qinghuan Tao dans la province du Hebei à l'est, pour arriver à Jiayuguan dans la province de Gansu à l'ouest. Hélas, ça vous fait beaucoup de noms à retenir. Grosso modo, ça part d'une ville à l'est et ça finit à l'ouest. Enfin, ça, c'est, quand on parle de la grande muraille de Chine, la partie la plus, connu, la partie la plus connue. Sa longueur varie, varie selon les sources. Selon un rapport de 1990, la longueur totale des murs serait de 6259,6, pour être précis, kilomètres carrés. Des études par satellite ont montré qu'en réalité, il n'y a pas une muraille de Chine, mais pas moins de 16. La grande muraille de Chine, ou plutôt devrons-nous dire, devrons dire les, est une des principales attractions touristiques du pays. Environ 15 à 16 millions de personnes visitent la muraille de Chine chaque année. C'est énorme. En raison de sa longueur, elle est nommée en chinois la longue muraille de 10 000 lits le lit étant une ancienne unité de longueur chinoise et 10 000 symbolisant l'infini en chinois. Depuis 1987, la Grande Muraille de Chine est classée au, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour vous parler un petit peu plus de son architecture, sa largeur varie entre 5 et 7 mètres en moyenne et sa hauteur entre 5 et 17 mètres. Alors oui, je sais, ça fait une très grande fourchette mais c'est parce que, du coup, à certains endroits, il y a des montagnes et pas d'autres. D'où la hauteur qui varie. Elle est ponctuée de tours de guet carrés, encore eux pour les gardes. Et de bastions sur toute sa longueur. Elle a été fabriquée avec de la pierre, jusque-là ça va, du ciment, de la terre, des briques d'argile. Il a été découvert récemment qu'il y avait été incorporé 3% de riz gluant dans le mortier ce qui avait considérablement renforcé sa résistance. Et oui, mesdames et messieurs, si jamais vous êtes déjà allé sur la muraille de Chine, vous avez probablement marché sur du riz. C'est très rassurant, n'est-ce pas En revanche, les mêmes études n'ont révélé aucune présence d'éléments osseux dans ce mortier, contrairement à la légende, qui disait que sa solidité et sa blancheur étaient liées à la présence d'eau humaine. D'ailleurs, par rapport à ça, il existe une légende, enfin, en Chine, il existe plein de légendes, mais celle-là est très connue parce que, du coup, je vais vous raconter la légende dont je viens de la dame Meng Tian. Meng Tian. Voilà la prononciation, désolé. À l'époque du chantier de construction de la Grande Muraille conduit par le général Meng Tian sous les Qing, les Qing sont aussi une dynastie, du coup, pour le coup, la dame Meng Tian avait vu comme des dizaines de milliers d'épouses son mari requis pour les travaux. Inquiète pour la santé de celui-ci, elle quitta son village du Shanxi pour lui porter des vêtements chauds. Après une épuisante recherche, elle finit par trouver un groupe d'hommes qui connaissaient son époux. Malheureusement, elle arrivait trop tard. Celui-ci avait déjà succombé à la tâche. À cette nouvelle, Meng Tian poussa un tel cri de douleur que les nuages noirs vinrent voiler le ciel. Il y eut un éclat terrible qui s'abattait sur, sur la grande muraille de Chine. La fin dit « C'est alors que la veuve découvrit le corps de son mari au milieu des, dégons, des décombres de ce mur mangeur de temps de vie. » Meng Chiang l'étreignit de désespoir et courut se jeter dans la mer. Plus tard, on édifia un temple sur le lieu du drame à Shanghai Gwen. Si vous avez retenu, c'est l'une des villes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Près de la mer de Bao Hai, dans le nord de la Chine, là où la grande muraille rencontre la mer. Donc, c'est d'après cette légende que certaines personnes disent qu'il y a des restes osseux dans le mortier de la muraille de Chine. Le mortier, du coup, j'en parle depuis tout à l'heure, mais il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est. Le mortier, c'est le, les espèces de joints qui euh, relient les pierres entre elles. Voici la triste légende de Meng Chiang, je vous l'ai ici, mais vous pouvez trouver des versions plus longues et plus précises sur Internet par exemple. Voilà, c'est déjà la fin de cette chronique. On passe maintenant à la musique de la semaine. J'espère que cette chronique vous aura plu quand même. Bon, comme je l'ai dit, la musique de la semaine va nous renvoyer dans les années 60, parce que ce n'est autre que la javanaise de Gainsbourg. A tout de suite sur Delta FM 90.2
1: J'avoue j'en ai bavé par vous, mon amour Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour Ne vous déplaise En dansant la javanaise Nous, nous aimions le temps d'une Chanson, à votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu mon amour. Ne vous déplaise en dansant la. J'avais envie de voir en vous cet amour ne vous déplaise, en dansant la javanaise Nous nous aimions le temps d'une chanson La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour, ne vous déplaise en dansant la...
0: dans les locaux de Delta FM 90.90.2 au micro, Léane du journal du d'Unicène. C'était La Javanaise de Serge Gainsbourg. Et, et nous allons maintenant parler des attrape-rêves. C'est parti Alors oui, on va parler d'attrape-rêves. J'en ai un dans ma chambre et je me suis demandé d'où ça venait, à quoi ça servait, à part faire beau dans ma chambre lattrape trouve son origine dans les anciennes légendes des tribus amérindiennes. Utilisé de nos jours pour décorer les chambres, comme je de vous le dire, il est pourtant chargé de symbolique et de spiritualité. Je vous invite à découvrir la légende de lattrape son origine et sa signification. Ça fait beaucoup de choses. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'un attrape C'est une très bonne question. L'attrape-rêve est un objet artisanal qui protège son détenteur pendant son sommeil en filtrant les mauvais rêves et les rêves inutiles, et ne laissant passer que les rêves. Le capteur de rêves traditionnel, donc l'attrape-rêve sous un autre nom, est composé d'un cercle en saule au sein duquel on réalise un tissage en forme de toile d'araignée. Quelques rubans, perles et plumes y sont suspendus. Parmi les nombreuses légendes qui comptent, qui comptent l'origine des attrape-rêves, j'en ai retenu une seule que je vais vous compter ici. En effet, chaque tribu amérindienne du coup possède sa propre légende sur les attrape-rêves. Il existe beaucoup de tribus, d'où le nombre de légendes. De très nombreuses légendes du coup permettent d'expliquer la transmission de cet objet faut pas confondre les deux. C'est un, un objet sacré aussi. Elles varient selon les tribus et les époques dont elles sont originaires. Les rêves, les songes, les araignées sous forme animale ou divine, les divinités sous forme animale, comme je viens de le dire par exemple l'araignée, ou humaine, y tiennent en général une place primordiale, de même que les chasseurs, les grands-mères, nos commis en langue alonquienne, les enfants et les dirigeants spirituels, chamanes, hommes, médecines, etc. sont aussi très présents. On est parti pour la légende. Il y a bien longtemps, lorsque le monde était encore jeune, dans un village autochtone, un homme dormait avec ses frères et sœurs dans leur maison longue. Une maison longue, c'est une maison faite, de... faite de, de bois, de brindis, etc. et qui a une forme plutôt longue que large, C'est pour ça qu'on appelle ça les maisons longues. Un jour, l'homme partit à la chasse pour aller chercher le repas pour les prochaines lunes. Il partit loin afin de trouver un orignal. C'est une sorte de cerf. Les connaisseurs m'en voudront de dire ça. Mais c'est un mammifère qui ressemble très fortement au cerf avec un nez légèrement plus allongé. Enfin, légèrement. Non, si, allongé quand même. Bref, un orignal, donc, s'abreuvant d'eau de source pure coulant de montagne, il traversa rivière et fleuves avec courage et détermination, sans apercevoir de chevreuils ni d'orignaux dans les environs. Il décida alors de repartir vers une montagne, songeant que le repas allait bientôt être servi. En chemin, il aperçut une grotte immense dans laquelle pouvait se trouver n'importe quelle bête. Il y entra en y projetant tous ses espoirs. Dans la grande dans la grotte, l'orignal était absent. À la place, un esprit malveillant s'y trouvait. L'homme se sentit mal, certain d'une sombre présence dans ses profondeurs. C'est alors qu'une bête surgit, des yeux couleurs de sang, un poil noir comme la nuit, un museau retroussé et des crocs prêts à mordre la chair. L'homme sursauta et s'enfuit paniqué, abandonnant son arc derrière lui avec une minuscule lueur d'espoir de rester en vie. De retour au village, l'homme avait les bras vides, pas de nourriture ni d'armes pour chasser d'autres bêtes, et il avait et il avait été terrorisé à l'idée de retourner à la chasse. Le soir même, il n'y avait pas trouvé le sommeil. Dès qu'il s'endormait, il voyait encore ses yeux de couleur sang, le fixer et la bête au poil noir, prête à le dévorer. Le soir suivant, il essaya à nouveau de dormir, mais sans résultat. Nuit après nuit, lune après lune, L'homme ne pouvait plus dormir sereinement, l'esprit de la bête aux yeux de sang le hantait. Plusieurs soleils passaient et rien ne changeait. Une nuit, l'homme se leva après un cauchemar et sortit du village et partit vers la forêt. Mais exténué, il s'endormit sur le sol couvert de branchages. Le lendemain, à l'aube, l'homme s'éveillait impressionné, il n'avait fait aucun cauchemar. Il leva les yeux et aperçut une toile d'araignée où perlait la rosée du matin. Il fit pareil, la nuit d'après, aucun cauchemar. Depuis, l'homme s'endormit toujours près de la toile qui, au matin, s'illuminait des rayons du soleil. Puis, il raconta cette histoire à son peuple qui adopta cette technique. Voilà, c'est une des nombreuses légendes qu'on peut, qu peut trouver sur les attraperies. Donc, je sais que comme ça... Ça peut paraître bizarre, mais quand je vous dis qu'il y en a vraiment beaucoup, il y en a, je pense, des centaines. Euh, quand j'ai trouvé celle-là, elle m'a paru très bien euh, et assez courte pour que je puisse euh, vous la compter. Et après, si jamais vraiment vous voulez d'autres légendes ou alors que vous connaissez d'autres légendes, c'est possible aussi, du coup, puisque, je, comme je viens de vous le dire, il en existe des centaines et des centaines. Et donc, du coup, ça m'étonnerait même pas que personne ne connaisse celle-là ou alors très peu de gens, mais par contre, d'autres gens en connaissent des plus connus ou autre chose. Mais j'ai choisi celle-là parce que vraiment, j'aime beaucoup, euh... <rire> beaucoup euh, le... le fait qu'il faisait vraiment beaucoup de cauchemars et que comme euh, il s'est... Euh... Endormie sous une toile d'araignée, ça l'a rassuré. Alors que, par exemple, je sais que moi j'ai très peur des araignées, du coup ça me fait un petit peu rire, même si je sais que l'histoire n'est pas drôle en elle-même, puisque c'est une légende, et que ça a quand même une morale derrière. Une morale ou un message, hein, Enfin, ça peut être l'un des deux. Et donc voilà, c'est sur cette légende que se finit cette chronique sur les attrape rêves. C'est aussi sur cette chronique que se finit l'émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était certes un petit peu courte. Mais moi, en tout cas, elle m'a grave plu. Parce que c'est des sujets que j'ai pas l'habitude d'aborder. Ou peut-être que les autres n'ont pas forcément l'habitude d'aborder. Et donc cela m'a fait plaisir de vous les partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Spotify, Deezer et YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Le du bas journal, tiré du bas D.1, du bas lycéenne. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la même heure, la même fréquence, 90.2, portez-vous bien. Ciao, ciao